1: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, 28 de agosto de 2020
0: Hemos pasado los últimos cuatro años revirtiendo el daño que Joe Biden infligió durante los últimos 47 años.
2: La mayoría sabíamos que iba a ser esta una convención republicana muy especial, que iba a ser extraña. Resultó más que eso. Todos sabemos los discursos y las propuestas que trae Donald Trump, que son prácticamente las mismas de hace cuatro años, pero lo que nos sorprendió fue que se convirtió en un espectáculo totalmente bizarro, apocalíptico, donde se empezó a hablar al igual que en la convención de Joe Biden, empezó a hablar de la luz y de la oscuridad. O soy yo, o soy el caos. Esto no nos debería de sorprender son los tweets que a diario lanza Donald Trump, sin embargo ver tanta y tanta gente durante cuatro días hablando y diciendo cada cosa llena de mentiras de teorías de la conspiración racismo velado o expuesto esto pues nos hace ver lo que nos podría esperar de resultar electo Donald Trump, esto a algunos les parece algo imposible, no lo es tanto porque tenemos un invitado que nos va a hablar, pues se podría decir que es como una bola de cristal, un índice bursátil que según nuestro e invitado especial predice el triunfo de Donald Trump.
1: Las claves del mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
2: Soy Víctor Hugo Rico, los saludo como siempre está mi compañero de sección y amigo Jair Soto.
0: Hola Víctor, muchas gracias por escucharnos una vez más en Las Claves del Mundo. Y sí Víctor, lo has mencionado bien, esta convención fue muy bizarra, ¿no? Bueno, ya estaba totalmente a la expectativa a todo el mundo cómo iba a tratar Donald Trump el discurso previo de Joe Biden. Ahora vemos que sí, que realmente Trump arrancó su campaña y ya está empezando con golpes bajos y duros, pero sobre todo verdades a medias en este discurso en el que se contabilizaron casi 30 tiras en sus propuestas de reelección aunque sí aclarando que realmente son las mismas de las que escuchamos hace cuatro años hay uno o dos que podrían actualizarse en cuestión migratoria, desde el lunes que inició esta convención, este conclave republicano, hemos visto que tanto sus simpatizantes, algunos miembros de su gobierno pero sobre todo la familia quien respaldó a Donald Trump, vimos a sus cuatro hijos que pasaron al micrófono a hablar sobre las maravillas del gobierno de su padre ¿no? en estos cuatro años y el cual pedían que se extendiera cuatro años más, obviamente la figura mayor fue Ivanka Trump, quien le abrió el telón a su padre Donald Trump y que pues ya muchos analistas ya también la están viendo como posible relevo, igual no inmediato para eh, cuatro años, pero a lo mejor en un futuro Ivanka Trump dicen que tiene toda esa imagen para eh, ser presidenta, también se está hablando de Mike Pence, las primeras lecturas que pudimos ver en esta semana republicana cómo eh, todos estos simpatizantes están intentando impulsar una campaña que pues está perdiendo hasta estos momentos Trump, o al menos así los sondeos lo están eh, dando a conocer, una ventaja que ya prácticamente se ve insuperable, pues, las encuestas ahorita en un promedio están entre 8 o 9% la mayoría a Biden se han enfocado estas conversaciones republicanas en tratar de mejorar la imagen de Donald Trump que ya de por sí está eh, muy golpeada, no solamente por la sociedad sino incluso dentro de su propio partido.
2: Así es las encuestas, bien lo dices, dicen una cosa y eso es lo que estaba en la mente de Trump cuando preparó este show llamado Convención Republicana, que en ese sentido no fue muy diferente del demócrata, era un set de televisión en ese aspecto, pasaba gente empezaba a hablar, a glorificar prácticamente a Donald Trump, la diferencia entre un y otra convención, es que aquí todo era Trump. Era equiparar a Donald Trump con el heroísmo, como cuando hablaban de que sin Trump habría más muertos por el coronavirus, cuando sus políticas, y eso está pues documentado en todos los medios estadounidenses y medios mundiales, que las políticas de Donald Trump son las que han hecho a Estados Unidos el país con más casos de coronavirus con más muertes en el mundo. Pero esta convención republicana pues se dedicó prácticamente a mostrar todo lo contrario de la realidad. No nos debería extrañar en un principio, lo que sorprende pues es que fueron cuatro días de lo mismo, y cuatro días con una vehemencia, como la vehemencia de una de sus nueras, Kimberly Wilfoyle, es un personaje pues muy controvertido, estuvo casada con el gobernador de California actual que es un demócrata, se divorció, después hizo que el hijo de Donald Trump Don Jr. se divorciara de su esposa, se casó con ella, esto parece como de parándula, pero dice mucho de cómo se manejan las cosas en la familia Trump, no es cualquier cosa porque Trump su familia la tiene prácticamente toda metida en la Casa Blanca, son sus oídos que están ahí a las hechas en la Casa Blanca, vigilando todo para que su padre esté contento y esté enterado de todo. Entonces, esta mujer, Kimberly Wilfoy, da un espectáculo realmente apocalíptico, así gritando, hablando de que lo mejor está por venir.
1: Kimberly Guilfoyle en la Convención Nacional Republicana, 28 de agosto de 2020. No se debe permitir que tratantes de personas y traficantes de droga crucen nuestra frontera. Las mismas políticas socialistas que destruyeron lugares como Cuba y Venezuela no deben arraigarse en nuestras ciudades ni nuestras, ciudades, ni nuestras escuelas. Ellos quieren destruir este país y por lo que hemos peleado y queremos
2: de las personas que hablaron, que también dice mucho del de tipo de gente que está buscando Donald Trump, esta familia que en una de las manifestaciones de por el asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco, una caravana de manifestantes pasa enfrente de su casa y esa familia, pues sin deberla ni temerla sale él con su escopeta ella con su pistola y empiezan a amenazar a los manifestantes, cuando ellos solo iban pasando enfrente de su casa, están demandados en la, en la ciudad donde viven y Donald Trump los invita a que hablen a su favor ...y lo que hablan es una serie de, de actos de racismo... ...y que lo hagan abiertamente... ...esa es la gran diferencia de Donald Trump... ...y eso lo dijo mucho hasta Ivanka Trump... ...no es cualquier político porque él sí dice la verdad... ...y en eso tal vez tenga razón... ...Trump eh, sí es un político que dice las cosas como son... ...aunque sea para lo peor... no ...desde el punto de vista de estos temas raciales... ...esta familia pues dice... ...esta gente, estos radicales... ...nos quieren quitar nuestras ciudades... ...y Joe Biden junto con estos radicales de Black Lives Matter... ...están buscando destruir los suburbios... ...esto fue una de las frases que más sonaron... ...y que más llamó la atención de toda la prensa estadounidense... ...que precisamente son esta teoría de la conspiración... no, ...un hombre que va a luchar contra la izquierda radical... ...para que Estados Unidos no se convierta en otra Venezuela... ...también apelan a la religión... ...y por supuesto la cuestión de política exterior... ...la cuestión del coronavirus... ...que es uno de sus puntos más endebles de, de Trump... ...y también la cuestión racial... ...precisamente en esta convención... ...un día antes de su inicio, el domingo... ...hay otro acto contra un afroamericano... ...cuando un policía le dispara siete veces por la espalda... ...a un hombre que iba a subirse a su carro... ...y que adentro estaban sus hijos... ...entonces sus hijos ven cómo este policía le dispara por la espalda a este hombre negro hasta ahorita se sabe que quedó eh, paralítico de la cintura hacia abajo y entonces pues esto desata otra ola de disturbios en la ciudad de Kenosha en Wisconsin, se extendieron a Nueva York se han extendido a Oakland, esto pega de lleno a la convención republicana y el último día pues creo que fue muy muy evidente cómo Trump iba a manejar esta cuestión racial.
0: Dentro de este discurso que se ofreció, resaltar mucho que fue un discurso de implementar el miedo, que mencionan eh, a una izquierda radical que va de la mano con un socialismo en marcha que Estados Unidos ya por historia tienen un conflicto con el comunismo no con esa vieja URSS en el que todo lo comunismo es pobreza, es lo peor ahora Trump está usando esta imagen del socialismo para vincular a Biden y está indicando que pues, prácticamente como lo decías ahorita Víctor, que si votan por Biden prácticamente va a ser una Venezuela, obviamente está muy lejos de esa realidad de Estados Unidos y también otro de los símbolos que está siendo muy criticado eh, tanto por los demócratas como por los medios incluso los demócratas ya están levantando la voz y están advirtiendo que van a levantar denuncias, son dos símbolos que está usando Trump para mejorar su campaña por un lado está esta controversial decisión de hacer su convención o su discurso de aceptación como candidato republicano en la Casa Blanca las reglas no permiten que se haga proselitismo dentro de la Casa Blanca y por otro lado también fue muy criticada la intervención de Mike Pompeo, el secretario de Estado está rompiendo esa delgada línea entre diplomacia y política intervino estando en su puesto como secretario de Estado para hacer propaganda favor de Donald Trump, eso está prohibidísimo por la ley dentro de Estados Unidos y los demócratas pues ya están amenazando con tomar medidas, obviamente pues como ya estamos acostumbrados, Trump por ningún momento piensa en las consecuencias de lo que pueda suceder respecto a estas situaciones, varios analistas varios medios están señalando pues que prácticamente todo su discurso se basó en mentiras, verdades a medias en exageraciones, en el tema del coronavirus, por dar algunos ejemplos nada más, habló de que Estados Unidos era el país que más test ha realizado en pacientes al hablar de 40 millones de pruebas de COVID, China está hablando que ellos hicieron 90 millones, los números pues no embonan, ¿no? Trump menciona que tiene una de las tasas de mortalidad más baja dentro de todos los países importantes, cuando las cifras tanto de la OMS o de esta universidad de Johns Hopkins mencionan que está como por séptimo, octavo lugar, rebasando a otros países como Rusia, Arabia Saudita, y entonces aquí pues Trump una vez más se contradice, y esto es en tema de COVID, la esperanza cabe para los estadounidenses es que realmente salga a tiempo esta vacuna que podría salvar la campaña, de Donald Trump también es especulativo, pero pues es una tendencia que podría llevarse a cabo.
2: Donald Trump,
1: presidente de Estados Unidos, 28 de agosto de 2020.
0: Tendremos una vacuna segura y eficaz este año y juntos aplastaremos el virus. Biden está a favor de, de interrumpir el embarazo siempre y cuando sea inferior a las 20 semanas de gestación, pero lo que hace Trump y su gente de campaña es que modifican los discursos que ofrece Biden para que dé una intención de que realmente está apoyando el aborto, su discurso Trump decía que Biden apoya el aborto incluso hasta días antes de nacer, en temas migratorios lo acusa de que Biden quiere tirar el muro, Biden nunca ha dicho que quiere tirar el muro al contrario dice, va a dejar lo que haya levantado Trump, lo vamos a respetar, se va a quedar ahí, pero no se va a construir más muro, y también en temas de aceptación, Trump dijo la noche del jueves que va a aumentar en 700% la entrada de indocumentados, pues en cuestión de cifras hay que recordar que Obama tenía un techo de admisión de inmigrantes de 130 mil y Trump lo redujo a 18 mil y ahora Biden lo que propone es volverlo a aumentar a 125 mil más o menos a una cifra parecida a la propuesta por Barack Obama en su presidencia y pues obviamente sí representa un 700% de aumento en este techo de admisión, considerando que pues es menor a lo que había manejado Obama
2: Otra de las mentiras que he dicho, pero no no, esta la ha venido diciendo desde hace meses, que ya tienen construido más de 800 kilómetros de muro en realidad, según varias cuentas que se han sacado, lleva tal vez 30 kilómetros de muro, porque todo lo demás ha sido reconstruir partes del muro que ya estaban hechas simplemente las están, digamos, reforzando esta convención republicana fue un compendio de los cuatro años de Trump lo preocupante, según analistas estadounidenses, es que no hay una propuesta de gobierno, generalmente las convenciones y el discurso de nominación del candidato, se dedica a pues sí, atacar a, a su rival, eso creo que no nos debe sorprender, no tal vez con tantas mentiras y o verdades a medias como lo hace siempre Trump, pero prácticamente no tiene un programa de gobierno Donald Trump. La gente que nos escucha, que nos preguntaba cuáles son sus propuestas de Donald Trump para su siguiente periodo de gobierno, pues no hay. Sus propuestas son lo que hemos visto hasta ahora. Toda esta serie de mentiras, toda esta serie de políticas pues sí, anti-inmigrantes, prácticamente es una calca del 2016. No existe nada nuevo. En caso de que ganara Trump, pues veríamos exactamente más de lo mismo, tal vez con más fuerza. Generalmente, los segundos periodos presidenciales de un mandatario cuando es reelecto lo hace con mayor fortaleza y es como más libre de llevar a cabo sus políticas veríamos más antimigración, más mano dura a esto que llama la ley y el orden por ejemplo contra pues las manifestaciones antirracistas que están asolando varias ciudades de Estados Unidos por cuestiones raciales pues por la muerte de manifestantes a manos de la policía eh, Donald Trump está apelando totalmente a su base él confía en que su base es lo va a hacer ganar, porque todo lo que habló no, no apela a los indecisos, igual tal vez en esta cuestión del aborto en estas cuestiones que tienen más que ver con la religión que con otra cosa, con los valores religiosos de las personas, pero de ahí afuera no hay propuesta de Donald Trump, sin embargo no debemos descartar para nada que pueda ganar y aquí pues entraríamos al terreno económico, una de las grandes debacles que ha tenido Trump en estos últimos meses con la aparición de la pandemia de, del nuevo coronavirus fue pues de que Estados Unidos de venir con grandes números de empleo, con grandes números económicos en la bolsa, en todos los índices. Con la pandemia se vino abajo todo eso. Prácticamente tres, cuatro meses Estados Unidos perdió 40 millones, un poco más de empleos. Entonces esta era su bandera de Trump para aspirar a un segundo mandato y la perdió. Hay otros índices que pueden decir lo contrario.
0: Sí, y para eso tenemos a un invitado, como les anunciábamos ya, un amigo. También está en la familia OEM. Mario Alavés. bienvenido. Muchas gracias. Él es coeditor de la sección de finanzas para el Sol de México. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, Víctor. Yair, siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Le vamos a jugar un poquito aquí al abogado del diablo eh, ustedes es. nos hablaban acerca de todo el caos que está alrededor de Donald Trump pero si recordamos el contexto de 2016 no era tan diferente al, al que tenemos él estaba también en una crisis política nadie podía pensar en el mundo que pudiera resultar ganador sin embargo y es aquí donde viene el, el tema más interesante hay un indicador bursátil en Estados Unidos que se llama Standard Pulse 500 que es compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y que representan el mayor valor de bursátil este eh, indicador es considerado un termo real del mercado bursátil en Estados Unidos y concentra a las 500 empresas más grandes de la Bolsa de Nueva York y del Nasdaq y representa 80% de toda la capitalización en Estados Unidos. Este indicador curiosamente también es retomado como una especie de bola de cristal que da un termómetro muy independiente de las encuestas de salida o de las encuestas de intención de voto que en las últimas nueve elecciones ha atinado a todas y que desde 1928 ha atinado en el 84% de las elecciones, le atina a 8 de cada 10 elecciones. ¿Cómo funciona esto? El índice Standard Poor's 500 es un indicador bursátil como el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores o el, el, el de la Bolsa Institucional de Valores funcionan con eh, compra y venta, funcionan exactamente de la misma forma que pues, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores con oferta y demanda del mercado bursátil. ¿Cómo predice este indicador el resultado electoral? Se toman en cuenta los últimos tres meses previos a la elección. Esto quiere decir que se tomaría agosto, septiembre, octubre y en los primeros días de noviembre. En 2017 el índice Standard Poor's 500 empezó en agosto en 2.163 puntos y cerró la tarde del martes 8 de noviembre en 2.139 puntos. Es decir, cerró a la baja. Cuando el índice cierra a la baja en ese periodo hay alternancia del partido en el poder. Cuando el índice cierra al alza el partido en el poder se mantiene. Déjame contarte cómo me tocó vivir esa cobertura. Eh, estaba en otro medio. Tenía la misma jefa, curiosamente. Estábamos platicando por ahí de las 3, 4 de la tarde. Era un, un día de esos extraordinarios en los que habíamos logrado cerrar la edición sumamente temprano y entonces eh, estábamos al, a, a, al pendiente de cómo se iba moviendo el tipo de cambio en ese entonces estaba por 17 o 18 pesos por dólar. Y de repente, por ahí de las 5.45 de la tarde... Dejaron de fluir los resultados electorales. Y a las 6 de la tarde, el dólar empezó a encarecerse... De una manera extraordinaria. ¿Qué indicaba esto? Un inminente triunfo de Donald Trump. Predicho, no por las encuestas que en ese entonces... En las encuestas favorecían por un punto por ciento a la gira de Clinton. Sino por el resultado del Standard Poor's 500. ¿Cuál es el panorama actual? El 3 de agosto, el Standard Poor's 500 cerró en 3.294.51 puntos. Y desde entonces su carrera ha sido alcista. Tiene una racha alcista que le ha permitido marcar tres o cuatro máximos históricos en las últimas tres semanas. ¿Hacia dónde apunta este indicador? Este indicador, si no se equivoca en este año, como no lo ha hecho en las últimas nueve elecciones, el indicador tendría que, que caer de 3.294 puntos el 3 de noviembre para que Donald Trump efectivamente perdiera la elección, sin embargo si el indicador termina por encima de 3.294.51 puntos, la predicción del índice bursátil más importante que maneja el sentimiento y las expectativas que tienen los empresarios más grandes de Estados Unidos, entonces Donald Trump tendría un segundo mandato de cuatro años no todo está perdido para Donald Trump porque esto puede ser indicador de que los empresarios están muy contentos con los estímulos fiscales que les dio durante su primer mandato y pues bueno, finalmente ellos también tienen un peso muy importante a la hora de decidir. Este es el panorama que tenemos con el Standard Poor's 500 habrá que ver si los 10 puntos que le lleva Joe Biden serán suficientes para contradecir este resultado del Standard Poor's. Es mucho más antiguo que las encuestas de intención de voto y ha sido mucho más efectivo que las encuestas de intención de voto
2: Un panorama pues que sí da miedo ¿no? más que la convención republicana. Pues faltan dos meses. Este año ha sido un año totalmente extraño que rompió con, tal vez con una, pues, con una racha histórica y no sabemos qué va a pasar después de esta pandemia. Entonces, ¿ese tipo de predicciones se pueden seguir aplicando en, en este momento? Pues ahorita la economía mundial está, y se habla, no lo mismo lo dice el Fondo Internacional en una gran recesión. ¿Se puede volver a, este, a confiar en estos números para pronosticar un posible triunfo de Donald Trump?
1: Sí se puede, porque tendríamos que tomar en cuenta que este indicador es muy selectivo. Toma a las empresas más grandes, a las más representativas y a las más poderosas de Estados Unidos. No es como el Dow Jones o el Nasdaq que recogen a una muestra más grande de empresas que le reportan trimestralmente y que tienen cotizaciones en la bolsa de valores en este sentido, estas empresas tienen muchísima mayor estabilidad que otros sectores, es decir, vamos a sonar un poquito técnicos, pero tienen fundamentales económicos que les permiten tener más solvencia que una empresa que apenas está entrando a la bolsa a cotizar ¿qué quiere decir esto? que sus finanzas están protegidas y están blindadas para resistir grandes crisis, este indicador ha sido efectivo desde 1928 entonces atravesamos la gran depresión un periodo de crisis muy similar al que tenemos actualmente, tenemos el ejemplo de las crisis de 2008-2009 que también fue una crisis no tan profunda como la que tenemos actualmente pero sí fue una crisis y fue una crisis que tuvo mucho que ver con el mercado bursátil hay fundamentos para pensar que este indicador pueda ser efectivo al momento de llegar al día de la elección es 84% efectivo y lleva 9 elecciones consecutivas dando el resultado correcto estamos hablando que desde George Bush padre no se equivoca desde 1984
2: ¿Te nos dejaste algo fríos con algo de miedo pero Van a ser como, creo que un, dos meses muy, muy emocionantes de aquí a la elección del 3 de noviembre. Hay que estar eh, listos para todo.
0: Y desde luego nosotros los mantendremos bien informados de todo lo que suceda en este camino a la elección del 3 de noviembre en Estados Unidos.
2: Y pues ya que Mario está aquí con nosotros, pues queremos que pues recomiende para todos ustedes su podcast Economía Pesada.
1: Muchas gracias Vic, y nosotros también estamos todos los lunes en Economía Pesada, un podcast especializado en estos temas de eh, el quehacer económico del país e internacionales y eh, es hecho por su servidor Mario vez y por Luis Carriles, columnista del Sol de México con la columna Aguas Profundas.
0: Si quiere seguir eh, conociendo más sobre este tema, quiere que profundicemos en cuestiones económicas y también conocer otras teorías que predicen el supuesto ganador para el 3 de noviembre, escríbanos, ya saben dónde hacerlo. Tenemos nuestros canales de contacto en nuestra cuenta de Twitter, PodcastOM, y nuestro correo electrónico, podcast.oem.com.mx. Y nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ACAST, y desde luego, ya también nos estamos estrenando en Deezer. Todos los lunes subimos nuestro podcast, suscríbanse por favor muchas gracias Mario por habernos acompañado
1: al contrario, muchas gracias a ustedes
0: Víctor también muchísimas gracias una vez más agradecemos la producción de Mitzi Hernández y nos escuchamos entonces el próximo lunes, gracias
2: esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana